0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. In dieser Woche mit einer ganz besonderen Folge, denn wir senden quasi von unterwegs aus Gunzenhausen vom großen Haflinger-Event und Jenny, für uns ist so eine Reise ja immer doppelt und dreifach aufwendig. Man muss immer das Pferd verladen, man muss mit dem ganzen Equipment irgendwo hinreisen und wir haben ja auch noch das Orchester mit dabei.
0: <lacht> Stimmt, und der Manni, der ist nackig.
1: Und der spielt jetzt vom Dressurviereck hier in Gunzenhausen. Der Pferdepodcast hier, Folge 169 von Unterwegs aus Gunzenhausen. Jenny, wir müssen ein Geständnis ablegen. Wir waren faul am ersten Tag, am Anreisetag, dem Donnerstag. Und wir haben gestern am Freitag äh, auch das Mikrofon einfach mal liegen lassen. Das heißt, wir steigen jetzt mit der Aufzeichnung ähm, ein, so mittendrin am Samstag. Äh, du hast eine Prüfung schon hinter dir, die richtig spannenden Geschichten. Die kommen aber jetzt erst noch heute und morgen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt alles hinterher hecheln müssen. Aber hinterher hecheln. Wir wollen doch noch mal kurz erzählen. Das ist ja immer auch so ein ja, ziemlicher Aufwand. Das Pony verladen dann relativ weit reisen. Also ist jetzt nicht so äh, Turnier nur in der Nachbarschaft, sondern ja doch eine ziemlich weite Fahrt nach Bayern. Hat denn alles gut geklappt? Wie war die Anreise?
0: Es hat alles gut geklappt. Die Anreise war fast stress- und staufrei. Wir hatten unterwegs so ein bisschen stockend, aber wir sind immer gefahren. AC war ganz happy.
1: Wir haben ja im Teaser schon gesagt, man fühlt sich so ein bisschen erinnert an den Film Speed, wo der Bus 50 Meilen pro Stunde fahren musste. Ansonsten fliegt er in die Luft. Wenn dein Auto mit dem Hänger nicht fährt, dann fliegt ja ACDC in die Luft. Also das hat er noch nicht so ganz raus, ne?
0: Das muss er noch lernen. Aber das kommt noch mit zunehmendem Alter. Er ist ja auch noch echt ein junges Pony und da darf er auch noch ein bisschen poltern, wenn es mal nicht schnell genug geht.
1: Und du hast den Bogen, muss man zugeben, auch wirklich gut raus, wenn sich so ein Stau andeutet, dann die Strecke bis zum ersten haltenden Auto so, so lange in die Länge zu ziehen, dass man maximal lange rollt. Jetzt aber mal rein ins Geschehen nach nach Gunzenhausen. Das findet ja jetzt nach längerer Zeit mal wieder statt. Das gab, glaube ich, so eine Corona-Pause. Und das galt ja immer so als Hochamt Das HAFI-Turniers. so ein bisschen eine Riesenveranstaltung. Gefühlt muss man aber sagen, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber gefühlt war es ja schon mal voller.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es sind nicht so viele Teilnehmer und es sind auch nicht so viele Zuschauer. Gut, es war gestern Freitag. Die Leute müssen noch arbeiten. Vielleicht ist heute mehr los und wahrscheinlich am Sonntag ist auch noch mal mehr los. Da kommen auch noch mal die Fahrprüfung und Geländeprüfung. Und da sind schon relativ viele Zuschauer am Dressurviereck. Verläuft sich immer. Wer guckt schon langweilige Dressur?
1: Stichwort Prüfung. Eine hattest du schon und zwar gestern. Das war die Dressurreiter a die ungeliebte Dressurreiter A muss man ja auch dazu sagen. Du magst dieses ähm, in der Abteilung reiten nicht so gerne. Du magst das A reiten nicht so gerne. Trotzdem, wie war's denn? Und kleiner Spoiler: Wir werden gleich einen <lacht> echten Skandal äh, aufdecken. Auf aber aber erstmal, wie war's denn?
0: Ich war erster Starter und sogar Tete. Ich durfte vorne reiten. Das ist ja schon in dieser Abteilung der bessere Platz. Es lief sehr gut, ich hatte ein gutes Gefühl, AC war ein bisschen matt, aber trotzdem, ich habe mir das Video auch angeschaut danach, es, wir, sind, wir haben eine ganz, ganz tolle Runde abgelegt, wir hatten keine Fehler, es war alles auf dem Punkt, ich bin die Hufschlagfiguren ordentlich geritten, ich hatte ein wirklich siebener Notengefühl, es gab dann tatsächlich eine 6,9, naja, okay, die anderen waren eben besser.
1: War es denn der Endabrechnung, erste Reserve, also knapp aus der Platzierung raus?
0: Genau, also mit einer 6,9 ist man hier in diesem Starterfeld nicht mehr äh, platziert. Das waren relativ viele Starter, Neun wurden, glaube ich, platziert, 8,2 hat gewonnen. Aber ich, ich respektiere und akzeptiere das dann auch. Aber heute, jetzt muss ich doch mal mein Protokoll holen und möchte doch mal lesen, was die Richter so dazu bewogen hat, nicht über die Sieben zu gehen. Weil gefühlt war es eine ziemlich gute Vorstellung, und jetzt hole ich mein Protokoll und war erstmal so ein kleines bisschen sprachlos. Also ich lese jetzt so. nicht alles vor, aber da steht dann... Aber da
1: steht ja nicht so viel, ne? Also was was sozusagen für deine Theorie spricht, dass auch nicht so viel zu bemängeln war, oder? Sonst, sonst würde da mehr stehen.
0: Also es stehen gleichmäßige Hilfengebung, schön gestreckter Sitz, Großaufstellung war schief, das stimmt. Und in der Gesamtbeurteilung auf Ellenbogen achten. Die waren vielleicht ein bisschen nicht so ganz... An meinen Oberkörper man gekuschelt. Kennt, das man, man, man kennt
1: dein, dein, dein Ellenbogentrauma, ja.
0: Und dann guckt man auf die Note, da steht da eine 7,7.
1: Durchgestrichen, was heißt denn das jetzt? Durchgestrichen, 7,7 durchgestrichen.
0: Und dann 6,9. Also das ist eigentlich, die Richter waren sich nicht einig. Der eine hat schon gesagt 7,7 und der andere, Nee, das war keine 7,7, das ist der erste Starter und wir können nicht so hoch da reingehen. Und
1: also wenn wir es nicht ganz falsch deuten, das ist natürlich auch, vielleicht hat er einfach 7,7 im Kopf gehabt,
0: ja, das sind ja immer die Schreiblinge nebendran und der Richter sagt eine Note und das schreibt der Schreibling dann auf. Also,
1: also vielleicht hatte Schreiber der Schreibling Schreib, Schreibtourette, das könnte auch noch sein, muss man zur Ehrenrettung sagen, aber es spricht auch einiges für die Theorie, dass die schon so 7,7 so also gedacht wenn, haben.
0: wenn da jetzt gestanden hätte 9,6 und dann durchgestrichen 6,9, das wäre nach...
1: Schreibtourette, genau, aber 7,7 ist so... Ja. Vergessen, Tippex äh, Stift nicht mitgebracht? Und Vermute
0: ich mal. Vielleicht war es aber auch einfach, keine Ahnung, <lacht> nur eine 6,9 in den Augen der Richter. Aber das ist beim Dressurreiten ist es einfach so. Man muss es hinnehmen, respektieren, akzeptieren. Nach der Prüfung ist vor der Prüfung. Wir versuchen heute, die Ellbogen, mein Trauma, das Ellbogen, der Ellbogen zu überwinden und die wirklich schön am Körper zu lassen. Aber heute ist nur eine A-Dressur, keine Dressurreiter A. Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Und
1: Startaufstellung gerade, bitte. Die war schief.
0: Ja, die ist leider, die haben wir noch nicht so drauf. Ey, sie kann das nicht da ruhig stehen. Und dann wackelt er immer mit dem Arsch so hin und her, weil es ihm wieder nicht schnell genug geht. Können wir jetzt losreiten? Es geht ihm nicht schnell genug.
1: Heute geht es weiter. Du hast gesagt, die... Adressur und dann, ähm, das hast du ja oder das ist so in deinem persönlichen Ranking dann äh, noch ein bisschen höher angesiedelt oder ist ja noch wichtiger. Eine L steht auch äh, auf der Tagesordnung. Also heute gefühlt geht's dann so richtig los. Jetzt haben wir schon gesagt, es sind nicht ganz so viele Reiterinnen und Reiter und, und Pferde da, aber ich sag mal so die üblichen Verdächtigen und die einschlägigen großen Namen. Die sind sehr wohl da und wenn wir über Namen sprechen, die man in der Haflinger Szene so kennt und wo alle hingucken, wenn sie reiten, dann ist ein Name, der einem sofort in den Sinn kommt, Maike Haunschild. Warum haben wir die eigentlich bisher noch nie interviewt? Das ist eigentlich echt ein Skandal, ne? weil Maike ist wirklich so das Maß der Dinge, oder? Wie, also du als Konkurrentin, wie, wie würdest du das so sehen? Also ich sehe das
0: so, Maike ist eine exzellente Reiterin, man schaut ihr gerne zu. Ich habe auch schon gesagt, ich muss, bevor ich reite, muss ich Maike angucken, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich dann besser reite, wenn ich sie vorher angeschaut habe. Weil es ist ja so, wenn man gutes Reiten anguckt, dann reitet man selber auch ein kleines bisschen besser. Und es ist immer ein Vergnügen, Maike beim Reiten zuzuschauen. Sie stellt ja auch viele junge Pferde vor und sie macht das ganz, ganz großartig. Und ja, wieso hatten wir sie bisher noch nicht? Sie ist uns immer irgendwie entwischt.
1: Diesmal aber nicht. Wir haben sie getroffen. Wir wissen jetzt mit dem Wissen von heute, dass sie gestern, ich weiß gar nicht, wie viel Prüfung hat sie gewonnen? Zwei oder so. Ne? Sie ist
0: zwei Prüfungen gestartet und hat zwei gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie es im Fahren war. Maike fährt ja auch Kutsche und da war gestern auch noch mal eine Einlaufprüfung. Mit dem Kutschenfahren kenne ich mich nicht so aus, aber auch da müsste ich nachgucken, wie sie, wie sie platziert war. Das weiß ich jetzt nicht.
1: Es sind immer zu viele Prüfungen bei so einem Haflinger-Wochenende. Jedenfalls, also, dass Maike äh, ihre Prüfungen gestern so eindrucksvoll gestalten würde, das wusste sie noch nicht, als sie mit uns gesprochen hat. Wir haben jedenfalls mit ihr gesprochen und ähm, es lohnt sich dazu zu hören. Wir treffen Maike Hautschild. Ja, Maike, ich bin ja echt froh, dass es mal dazu kommt, dass wir uns miteinander unterhalten, weil so in der Hafi-Welt ist dein Name ja tatsächlich einer, der immer wieder fällt, über Jahre hinweg schon. Weißt du eigentlich, was du so für einen Ruf hast? Also es ist wirklich so, dass ich das immer wieder mitbekomme, dass ähm, andere Reiterinnen, die durchaus auch was reißen können, die gucken dann, okay, Maike Haunschild startet, da können wir maximal Zweite werden. Tatsache, auch hier schon wieder. Was machen die falsch oder also bist du dir der Tatsache bewusst dass du so sowas wie der FC Bayern in dieser Hafi-Welt bist?
2: Be bewusst bin ich mir dem leider schon, was äh, dazu führt, dass ich mir teilweise wirklich einen Druck mache. Aber ich, ich sehe mich jetzt selber überhaupt nicht so. Was mich, glaube ich, oder unsere Reiterei, ich spreche da jetzt für den Breinpolthof, ähm, ausmacht, ist, dass wir die Pferde wirklich reell ausbilden. Also da wird nichts, wie es groß bei den Warmblütern oft ist, nichts auf Gestrampel und Fest Wert gelegt, sondern tatsächlich auf die reelle Ausbildung, auf die Zeit, die die Pferde kriegen und dann, was daraus resultiert, ist halt dann wirklich reell ausgebildete Pferde, die auf dem Turnier auch funktionieren.
1: Also du hast gerade schon ein wichtiges Stichwort genannt, der Breinpoldhof. Also du machst das nicht wie andere so freizeitmäßig, sondern Reiten ist dein Beruf. Ihr bildet ähm, Pferde aus. Das bedeutet auch, dass du immer wieder ganz unterschiedliche Pferde vorstellst, die auch nicht zwangsweise deine Pferde sind, ne? sondern die du quasi für Einsteller, für deinen Arbeitgeber vorstellst. Kannst du mal so eine Größenordnung sagen, also wie viel unterschiedliche, also ist es immer ein unterschiedliches Pferd oder hast du sowas überhaupt so wie, das ist mein Pferd und das stelle ich immer wieder vor oder ist es immer so bunt gewürfelt sozusagen?
2: Also größtenteils sind es tatsächlich Ausbildungspferde, die uns begleiten, die sind dann ganz unterschiedlich, sechs bis acht Wochen da, wenn die wirklich auf dem Turnier vorgestellt werden sollen, dann auch länger und dann sind, haben wir so fixe Pferde wie die Einstellerpferde, die auch Beritt kriegen und ähm, aufs Turnier gehen. Oder eben die eigenen. Wie jetzt den Amani Ast zum Beispiel, den ich dabei habe, den habe ich vorletztes Jahr übernommen. Der ist ähm, eine ganze Zeit lang fahren gelaufen ähm, bis S. Und den habe ich jetzt von der Katrin übernommen. Der darf jetzt ein bisschen noch im Reiten gehen, in der Dressur. Und das sind so so Fixpunkte. Also der geht auch nicht, sondern der bleibt. Und mit dem kann man dann wirklich weiterarbeiten. Bei den anderen ist es halt meistens so, man reitet die an, man bildet die aus und dann gehen sie noch Reitpferde, Dressurpferde A, eventuell noch Dressurpferde L oder eben im Fahren bis zum Bundeschampionat. Aber dann gehen sie wieder und dann ist halt nichts für, für noch Größeres da.
1: Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Ne? Wir haben gerade oder du hast selber das Wort vom Druck reingebracht, dass du selber für dich auch Druck empfindest. Und dann hat man auch noch Pferde unter sich, die man gar nicht so schon aus dem FF kennt und mit denen man so lange gearbeitet ist ja eigentlich ein, ein doppeltes Handicap. Das heißt, eine deiner Stärken ist dann aber schon, dich sehr schnell auf unterschiedliche Pferde auch einzustellen.
2: Ja, das mit Sicherheit. Ich tue mir tatsächlich auf dem Turnier, auch wenn es verrückt klingt, mit den Jungen leichter, weil ich bei den Jungen äh, versuche, der Ruhepol zu sein. Und äh, da mache ich mir gar nicht den Druck, den ich mir beispielsweise jetzt bei einem Armani-Ass oder auch bei einem Argentino-Ass, der ja jetzt inzwischen so ein bisschen in Rente ist, gemacht habe oder eben mache, wo ich sage, das soll funktionieren. Weil bei den Jungen, da bin ich dann der Ruhepol und denen zeige ich die Welt. Und das funktioniert fast noch besser.
1: Ihr habt ja äh, nicht nur aber ganz viele Haflinger ähm, auf dem Hof und ähm, du bist auch immer wieder auf, auf Haflinger turnieren. Ich weiß, dass du das mit Jenny im Vorfeld so mal kurz besprochen hattest. Ähm, es gibt ja Haflinger, die sind äh, ganz fein zu reiten, dann gibt es auch wieder welche, die sind schwieriger äh, so ein bisschen büffelig unterwegs, genau. Und die Frage, die ihr so besprochen hattet, war, hat das was mit der Ausbildung zu tun oder ist das mehr so eine Charaktersache auch einfach? Also kann man durch, also wie, was kann Ausbildung sozusagen bewirken und was auch nicht? Also was ist und bleibt dann auch einfach eine Charakterfrage?
2: Ausbildung kann sehr, sehr viel bewirken. Auch die Haltung kann sehr, sehr viel bewirken. Besonders bei Hengsten. Also wir kriegen immer mal wieder Hengste, die so ein bisschen abgeschottet gehalten werden, die dann wirklich so eine Reizüberflutung haben bei uns im Stall Und dann ist es ganz wichtig, dass auch die aufs Paddock kommen und Kontakt haben zu den anderen Pferden. Und dann verändern die sich schon. Aber man muss ganz klar sagen, ähm, Charakter und Anlage spielt da sehr viel mit. Gerade wenn man viele, wenn man jetzt sagt, man hat zehn Rohe, die gleichzeitig kommen, sind alle, kennen alle noch nichts, dann sind die einen wesentlich schneller als die anderen. Und das kommt ganz viel über die Zucht und deswegen sollte man anstreben, gerade als Züchter, auch auf den Charakter zu achten. Das Problem ist so ein bisschen in der Haflingerzucht, weniger als bei den Warmblütern, dass zu wenig wirklich auf die Rittigkeit und auf, die, auf den Charakter gezüchtet wird, sondern ganz viel auf spektakuläre Bewegung, auf Schönheit, auf einen guten Körper und zu wenig wirklich, dass man sagt, man möchte ja ein Gebrauchspferd haben. Und da merkt man schon extreme Unterschiede. Und da sollte man halt als Züchter wirklich gucken, habe ich ein stures Pferd von mir aus, dass man dann wirklich einen Hengst draufpackt, der ähm, eben genau das nicht vererbt.
1: Mhm. Wie oft hörst du den Satz, bei dir sieht es alles so leicht aus? Oft. <lacht> Und wie interpretierst du den Satz? Ist das eine, also man könnte ja fast sagen, also man, man, man kann das ja so und so aufnehmen. Vielleicht sogar auch als irgendwie eine Beleidigung sozusagen, dass man nicht anerkennt, welche Leistung von deiner Seite aus dahinter steht. Und man macht das und ich, ich ahne mal, es ist alles andere als leicht und ähm, das Viele Menschen das aber einfach nicht sehen, welche Leistung dahinter steckt, oder? Das, das steckt da ja so ein bisschen auch mit drin, wenn man so, also wenn man jemandem sagt, das sieht alles so leicht aus.
2: Spätestens, wenn sie sich selber aufs Pferd setzen, merken sie, dass es gar nicht so leicht ist. Also, es steckt einfach wirklich viel, viel Arbeit dahinter, hinter allem, dass es dann so leicht wird. Das wird auch erst im, man wird es jetzt dann in der Reitpferdeprüfung sehen, am Anfang ist das alles noch nicht so leicht. Die Pferde tun sich schwer, die äh, kennen noch nichts, die Hilfen sind noch nicht ganz. Das kommt erst über die weitere Ausbildung, sowohl beim Reiter als auch beim Pferd. Auch der Reiter muss es erst lernen, diese feinen Hilfen zu geben und das Pferd muss es natürlich auch erst lernen, die zu verstehen. Also es hilft mir jetzt nichts oder das Pferd kann jetzt nicht von Anfang an auf die Hilfe reagieren, egal wie der Reiter das macht. Das Pferd muss es auch erst lernen.
1: Was macht es für dich aus? Eine, eine gute Reiterin zu sein, wenn du sozusagen, ja, was weiß ich, so eine Skala von, von 0 bis 100 und also 0 ist Anfänger und 100 ist einfach toll. Also ist da, also kommt man der 100 näher, wenn man sagt, das sieht alles ganz leicht und flüssig aus und das läuft einfach.
2: Jein, also es ist definitiv das Ziel, dass es immer feiner und immer leichter ist, aber ist es ist jetzt nicht so, dass ich da extrem viel Wert drauf lege, dass, dass mir jemand sagt, es sieht total leicht aus, weil ich bin ein unglaublich selbstkritischer Mensch. Also wenn alle sagen, das sieht so toll aus, dann sage ich, aber es fühlt sich noch nicht gut genug an und dann möchte ich noch ein bisschen mehr haben. Was mir wirklich extrem wichtig ist, jetzt gerade auch so auf einem Turnier wie hier, dass die Leute sagen, es ist ordentliches Reiten, Selbst wenn was schief geht, selbst wenn die Lektionen kaputt sind oder in der Jungpferdeprüfung was passiert, dann möchte ich trotzdem, dass die Leute sehen, okay, das ist eine ordentliche, eine reelle Reiterin und nicht, dass man dann irgendwie sagt, hey, was hat denn die jetzt gemacht oder da hat es viel zu viel angepackt oder sowas. Und das ist mir wirklich wichtig. Auch wenn der Richter sagt, das war nix, dann geht es mir trotzdem darum, dass die Leute, die ja im Prinzip trotzdem meine Kundschaft sind, gerade jetzt auf so einem Turnier oder auf dem Europachampionat, das ist vielleicht ein ganz extremes Beispiel. Da hatte ich eine Vierjährige dabei, die wirklich ordentlich gelaufen ist und die Richter haben mich in der ersten Prüfung halt extrem abgestraft. Und danach sind die Leute zu mir gekommen, in, in Maßen eigentlich. Ich bin nicht mehr von A nach B gekommen, ohne dass jemand mich angesprochen hat, der gesagt hat, die war so toll geritten, die war so reell geritten, die war absolut unterbewertet. Und das muss ich sagen, das hat mich aufgebaut am Europachampionat, weil ich war sehr deprimiert, weil ich sie besser gesehen hätte, was in der zweiten Prüfung dann auch so war, mhm. dass die Richter es dann anders gesehen haben. Ähm, aber die, das hat mir den Rücken gestärkt, dass die, die Leute da einfach da waren, die auf der Tribüne gesessen sind bei der zweiten Prüfung und gesagt haben, die, wenn die jetzt wieder so schlecht bewertet hätten, sie hätten geboot und gepfiffen und das gibt einem schon schon Stärke, weil ich, ich, ich möchte einfach, dass die, dass die Leute sagen, das ist ordentlich.
1: Ja, wenn man bei euch auf der Homepage so bei deinem Namen dann ist und dann ist ja auch so eine, so, so eine Sektion Erfolge, ich habe jetzt nur so ein kleines iPhone, man muss da mit dem Daumen schon ganz schön nach, nach oben schieben, wenn man da so durch will, Zählst du diese ganzen Titel noch oder wie ist es bei dir zu Hause? Gibt es da irgendwie so einen, äh, so, einen, so einen Raum unterm Dach, wo die ganzen schleifen? Also ich könnte mir vorstellen, das muss äh, im Laufe der Zeit ja wirklich enorm sein, was sich da auch einfach ansammelt. Also hast du da irgendwie so einen, so einen heiligen Schrein oder ist das irgendwie dann auch Normalität?
2: Nee Normalität ist es nicht, aber es ist schon so, dass so die in Anführungszeichen normalen Schleifen kann man nicht alle aufheben. Also die habe ich auch nicht mehr. Aber was was ich behalten habe, sind die schärpen Also zum Beispiel der Europa-Champion 2018, hm. die Schärpe habe ich, den süddeutschen Champion mit dem Argentino Ass Oder auch wenn ich hier eine Tour gewonnen habe, die habe ich noch, die schärpen Aber jetzt hat alle Schleifen, die kann man nicht behalten.
1: Ja, nee, klar. Magst du Gunzenhausen und wenn ja, was magst du dran?
2: Ich mag Gunzenhausen total gern. Ich treffe total gern die Leute, weil es eben genau unser Metier ist. Ja, ich bin gerne in Gunzenhausen. Ich bin jetzt war jetzt viele Jahre nicht, erst wegen Corona. Dann war ja vorher das Jahr war so ein bisschen, ich glaube, sie hatten Druse hier. Deswegen waren wir nur zur Bundeschampionatsquali kurz da. Und jetzt bin ich wieder da und ich bin wirklich froh.
1: Dann viel Erfolg und vielen Dank. Dankeschön. Jenny, wir sind zurück am Dressurviereck in Gunzenhausen. Und die gute Nachricht ist, wir haben beide gerade eine 5,4 bekommen. Ich nicht, du? Nee, soll ich es jetzt äh, Beide. Wir haben beide eine 5,4. So,
0: 5,4 Prozent Alkohol.
1: Hat das Und Landbier. Das
0: zählt doppelt, wenn man zwei Bier trinkt.
1: Hat das Landbier 5,4, guck hier. Und ich finde es völlig ausreichend. Und du warst noch besser. Ähm. Erzähl doch mal, wir, waren, wir haben jetzt eben gerade Maike Haunschild gehört im Pferde-Podcast und sind jetzt quasi wieder bei deinen Prüfungen gelandet. Du hast nicht gewonnen, aber du bist ähm, also du, du gehst total zufrieden aus diesem Tag raus. Zwei Prüfungen hast du gehabt. Es war nochmal eine A-Dressur, keine Dressurreiter A, sondern eine normale A und du bist mit ACDC in einer L-Dressur gestartet wie war es denn? Also auf die erste Schleife, das können wir als Spoiler schon mal sagen, wartest du immer noch?
0: Scheiße, ich habe immer noch keine Platzierung in Gunzenhausen. Ich glaube, das schaffe ich in meinem ganzen Leben nicht mehr, dass ich hier mal eine Schleife kriege. Also es ist wirklich wie verhext. Ich war schon wieder in der Artressur. Jetzt haltet euch fest, ich war ja noch nie mit einer 7,5 nicht platziert, aber das passiert ja hier in Gunzenhausen. Also mit einer 7,5 bin ich eins aus der Platzierung. Das ist, ja, oder zwei aus der Platzierung, genau. Ab 7,7 haben sie platziert und ich bin zweite Reserve in der Artressur. Es war gut, Pony ist super gelaufen, es war alles toll, es war eine 7,5. Das ist ja schon mal ziemlich gut bis gut, wenn man diese Note anguckt. 8,4 hat, glaube ich, gewonnen, aber es waren ganz, also sie haben, man muss dazu sagen, es wurden 14 platziert. Und mit einer 7,5 ist man nicht mehr in der Platzierung. Also den Rest könnt ihr euch ausrechnen, was da halt an 7,8, 7,9, 7,8,0, was es da an Noten gehagelt hat. Nicht immer ganz nachvollziehbar, sage ich ganz ehrlich. Also die Richterei ist hier manchmal auch so ein bisschen wie Lotterie. Man hat Glück oder halt nicht. Mhm. Aber ich sehe das eigentlich ganz gelassen. Also dieses, dieses Turnier hier ist einfach schön. Wir treffen so viele Leute. Deswegen hält sich der Ärger über manche Noten echt in Grenzen. Man regt sich da mal so zwei Sekunden drüber auf und denkt, ach, drauf geschissen, wir trinken noch Bier.
1: Und zwei aus der Platzierung ist ja kurioserweise auch das Stichwort für die L-Dressur.
0: Genau, auch in der L, zwei aus der Platzierung und äh, heute für meinen Ritt eine absolut gerechtfertigte 6,3. AC war gut drauf, er war richtig schön an. Ich hatte ihn Richtig vor mir, er hat so das erste Mal so wirklich so Kadenz gezeigt, in, in der Trabtour vor allem. Die Trabtour war richtig gut. Ich habe leider den Schritt so ein kleines bisschen verzackelt, weil ich ein bisschen viel Druck gemacht habe. Da ist er mir angezackelt. Das zählt ja immer doppelt und drückt natürlich die Note. Und ähm, bei einem einfachen Galoppwechsel hat er einfach einen Boxsprung gemacht, weil es ihm auch zu viel Druck war. Ich bin dann zu sehr dran an ihm und da sagt er hier, Olle, mach nicht so viel Druck. Ich bock jetzt mal, dass du merkst, du machst gerade zu viel. Das muss ich noch lernen. Also waren beides meine Fehler. Ging nicht auf die Kappe von ACDC. Er hat es super gemacht. Wenn ich ein bisschen vorsichtiger geritten wäre, dann wären wir, glaube ich, in einem guten, hohen Sechserbereich gelandet mit 6,8, 6,9 vielleicht. Also so war es gefühlt. Ich bin gespannt auf das Protokoll. Und, aber es war eine tolle Vorstellung für das noch so junge Pferd. Man muss das auch immer bedenken, er ist erst sechs Jahre alt und läuft da wirklich relativ souverän durch.
1: Wir haben uns ja vorhin ähm, eigentlich nicht durch die Blume beschwert, sondern wir haben relativ deutlich gesagt, was wir von der Richterleistung gehalten haben in der Dressurreiter A. Da hast du dich ein bisschen ungerecht äh, behandelt gefühlt. Heute muss man in der L sagen, also und also das nimmst du sozusagen auf deine Kappe? Also das wäre tatsächlich die erste Schleife vor Augen gewesen, aber das hast du vermasselt und nicht irgendein Wertungsrichter?
0: Ja, das habe eindeutig ich vermasselt. Also ich, das waren zwei Reiterfehler, die, die ich hätte vermeiden können. Aber in, de, in, in so einer Prüfungssituation, man hat das Pferd dann so vor sich und man hat diese Lektion vor sich und dann passiert es, dass man einfach ein bisschen zu viel macht und will und dann passieren solche Patzer, aber das ist überhaupt nicht schlimm, wir werden, also der wird auch älter, ich werde auch ein bisschen gelassener und ich werde auch mehr ihn machen lassen, er macht das ja, ich kann nur noch nicht so ganz loslassen, was der Herr Wille auch immer zu mir sagt lass doch mal los, nicht dieser Kontrollzwang, der kann das ja, der macht das ja, lass es ihn halt auch machen. Das muss ich noch mehr verinnerlichen und dann wird der, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Dressurpony. Also ich bin ganz guter Dinge, dass der ACDC eine, eine tolle Dressurkarriere vor sich hat. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, aber wir haben alle Zeit der Welt.
1: Ich glaube, daran muss man tatsächlich ja so ein bisschen erinnern. Jetzt waren wir im Vorfeld von Gunzenhausen in einem Turnier, gegen Warmblüter bist du da angetreten in einer Kandarren-L und ähm, hast mit ACDC gegen Warmblüter den dritten Platz erreicht und dann hat man, also bei mir, also mir zumindest ging es so, hat, das, das hat so einen so Schalter im Kopf umgelegt, so nach dem Motto, okay, der ist jetzt auf dem Stand, auf dem so ein war, der, der trägt Siege in sich, so, weißt du, also der, der tritt an und der, und der kann gewinnen, aber man darf, glaube ich, tatsächlich, also da haben wir zumindest jedenfalls kurz drüber gesprochen, also man muss schon so ein bisschen in Rechnung stellen. Er ist, äh, ohne dass wir das jetzt auf das auf den letzten Lebensmonat zurückgerechnet äh, haben, aber er ist immer einer der Jüngsten, der da antritt. Und das muss man, glaube ich, einfach auch in, in Rechnung stellen, oder?
0: Absolut. Und den Fehler, den ich bei Nixon gemacht habe, dass auch viel zu schnell viel zu viel ging, das wollte ich ja auch bei ACDC nicht machen. Ich will ja, dass dieses Pony noch ganz, ganz viele Jahre lang hält und ich möchte eine grundsolide Ausbildung haben für das Pony, dass der, also ich möchte nichts überstürzen und ich will ihn auch nicht irgendwo hinjagen, wo er auch einfach noch nicht körperlich und auch vom Kopf her einfach noch nicht so weit ist. Er kann jetzt schon ganz solide in einer Ältresur starten, aber es ist noch nicht so beständig, dass ich mich darauf verlassen kann, dass alle Lektionen immer super klappen. Das ist einfach noch nicht der Fall und deswegen ist es auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn uns da noch mal Fehler passieren und Patzer passieren, aber heute hatte ich so auch das erste Mal das Gefühl, er präsentiert sich und er ist so richtig, er war richtig positiv an unter mir. Ich hatte den vorm Bein, die Trabtour war gefühlt richtig richtig gut. Er hatte super Grundschwung. Der Mitteltrap war gelungen. Es war alles auf den Punkt. Und wie gesagt, da passieren halt Patzer, aber das darf auch in dem Alter wirklich passieren. Und das, ich bin super zufrieden mit der Runde heute.
1: Ja, also ihr seid genau in der Mitte gelandet, ähm, wenn man sich dann das ganze Feld anschaut. Zwei aus der Platzierung raus. Also ihr wart im, äh, im, im vorderen Mittelfeld dabei. Das kann sich wirklich sehen lassen. Äh, was ich auch sehen lassen kann, ist und Jetzt machen wir einen kleinen Themensprung, ähm, weil man muss ja das, was wir hier tun und treiben, als ganzheitliches Projekt sehen. Ne? Also da ist zum einen das, was du mit ACDC machst, aber wir sind ja auch der Pferdepodcast und da zählen ja auch noch andere Dinge ähm, als jetzt irgendwie Wertnoten, Schleifen und so, sondern zum Beispiel auch so, so Faktoren wie Reichweite. Also wie viele Menschen erreicht man mit dem ganzen Kram, was man so macht, weißt du? Also man kann ja jetzt hier irgendwo in der bayerischen Provinz, kann man irgendwie eine Schleife holen, aber wir sind ja auch ein Podcast. Und also… Wir äh, haben eine gekriegt, die echt viele
0: Follower hat bei Insta und wir sind jetzt mal auf, also Trittbrettfahrermäßig da raufgesprungen und haben die an Land gezogen für ein Interview
1: wir haben die an Land gezogen für ein Interview und wir sind aber auch demütig und müssen wirklich sagen, das ist aller Ehren und aller Anerkennung wert, weil so viele Leute muss man erstmal erreichen. Mehr als 13.000 sind es, die Natascha Burkhardt bei Instagram erreicht mit ihrem ähm, Account Incredible Inga. Inga ist das Pferd, eine Haflingerstute. Und Natascha steht hinter diesem Account Hostet wie ein Weltmeister und erzählt eben einfach über ihr, über ihr Leben, über die Ausbildung, also über ihr Leben mit Inga, über die Ausbildung von Inga. Ein total sympathischer Account, der viele, viele Menschen aus der Hafi-Szene erreicht. Jo, und wir hatten Spaß im Interview im Jahr 2022, die Boxennachbarin von uns in Gunzenhausen. Und wir sind froh, dass wir sie heute in dieser Sendung haben. Natascha Burkhardt alias Incredible Inga. Wir treffen Natascha Burkhardt und ganz viele, um nicht zu sagen tausende Menschen, kennen dich unter deinem Instagram-Profil oder begegnen dir unter deinem Instagram-Profil Incredible Inga. Ich habe gerade schon gelernt, ähm, Inga bist nicht du, sondern Inga ist dein Pferd. Natascha, und du hast sagenhafte, ich glaube, 13.000 oder 14.000 13.300 Follower bei, bei Instagram. Erzähl doch mal, ähm, wie lange bist du schon dabei und wie sammelt man so viele Instagram-Follower ein? Das ist ja Wahnsinn.
3: Ich habe 2016 angefangen. Also ich habe in 2015 Inga gekauft und dann kurz danach mit Instagram angefangen. Erst nur so für mich. Und dann ab 2016 habe ich dann angefangen, halt Beiträge zu posten. Und meine Freundin Lea, damals noch mit einem größeren Account, Pferdetagebuch, hat mich immer wieder viel verlinkt und dadurch habe ich dann auch Follower gekriegt und sie hat irgendwann aufgehört und ich habe weitergemacht und zu der Zeit fand ich es auch noch deutlich einfacher mit der Reichweite und meine Seite ist recht schnell gewachsen, Inga war damals auch noch jung, vier Jahre alt und dann das Thema Jungpferdeausbildung hat natürlich auch viele interessiert. Ja, so bin ich da hingekommen.
1: Also man könnte sagen, so im weitesten Sinne oder auch im engeren Sinne bist du eine, eine Influencerin so in dieser Pferde-Haflinger-Szene. Aber ähm, das war, wenn ich es richtig verstehe, jetzt gar nicht so die Intention. Du wolltest nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie reich damit werden, sondern du wolltest was über dein Pferd erzählen.
3: Genau, genau. Und ähm, in 2016 gab es, glaube ich, auch den Beruf des Influencers so noch gar nicht, dass man, dass, ich, dass man sich hätte damit wirklich, wie soll ich sagen, was aufbauen können, Geld verdienen können oder so. Das war damals gar nicht so. Da ist man mehr reingerutscht, würde ich sagen.
1: Und jetzt sind wir über ein paar Jährchen weiter. Und du hast mir aber eben gerade schon, als wir so kurz gequatscht haben, hast du mir auch schon gesagt, es ist auch jetzt nicht so, dass du damit Geld verdienst oder dass du irgendwie tausend äh, Produktpartnerschaften hast oder so. Könntest du das denn haben oder gibt es auch Anfragen und so? Ähm, weil ich meine, 13.000 Leute in so einer Zielgruppe, wo man auch sehr klar sagen kann, okay, Pferdeleute, Leute, die sich dafür interessieren. Es gibt ja auch viele Firmen, die davon leben und die sich da bewegen. Also von daher könnte ich mir vorstellen, interessant bist du ja schon für die.
3: Ja, also ich nehme auch nach wie vor noch Kooperationen an, aber halt auch nur von Reitsportfirmen mit Produkten, die mich interessieren und wo ich mich selber auch mit identifizieren kann. Also ich habe jetzt jüngst eine Anfrage gekriegt von einer bekannten Sporthosenfirma, sage ich mal. Ähm, da Sowas ist nicht für mich interessant und ich denke auch nicht für meine Follower interessant. Und dadurch, dass ich mich persönlich mit diesem Account nicht bereichern möchte, habe ich das auch abgelehnt.
2: Hm.
3: Also das ist nicht mehr mein Ding.
1: Und dann sag mal ein Beispiel, was hast du, also das hast du abgelehnt, was sind Geschichten, die du, also wo du gesagt hast, ja, das mache ich oder das habe ich gemacht.
3: Oh, für verschiedene Reithosenfirmen, ich weiß nicht, darf ich Firmen sagen, Klar. wie Royal Horseman oder ich habe auch ähm, längere Zeit sehr intensiv mit Pharmakas HorseFit Forum zusammengearbeitet. Da habe ich regelmäßig Pakete und viel, viel Pflegeprodukte bekommen. Das nutze ich auch heute noch, weil es wirklich so viel war. Mhm. Ähm, ja, auch. Kleinere Firmen, Firmen, die neu auf Instagram sind, die gerne einfach ein bisschen Reichweite und Werbung möchten. Ganz Für unterschiedlich.
1: Für die, die es vielleicht nicht kennen, wie ist dein, äh, dein Account denn so gehäkelt? Was postest du? Was erfährt man, wenn man dir folgt?
3: Also täglich kommen von mir eigentlich Stories, und ich glaube, das ist auch das, was meine Follower am meisten interessiert. Ähm, über unseren leicht chaotischen Alltag mit <lacht> den beiden Ponys, die gerne auch mal stiften gehen. Dann habe ich im Oktober ein Haus gekauft. Das heißt, diese Phase des Renovierens, des Sanierens, des Stallumbaus, des Einzugs, das ist ja auch nach wie vor einfach noch präsent und interessiert die Leute auch total. Ja, und jetzt geht es mit Asra mit der Jungpferdeausbildung los. Also eigentlich unser ganzes Leben, mein Privates mit dem Haus und allem und natürlich alles, was die Pferde betrifft.
1: Das ist äh, total spannend. Dann deine äh, Pferde. Wir haben eben gerade schon festgestellt, da gibt es durchaus auch Überschneidungen zwischen äh, Jenny und, und ähm, dir, weil deine Pferde kommen so im weitesten Sinne ähm, auch aus der Haflingerzucht Stange, Stange in Nordhessen und da bist du auch zu Hause. Erzähl was über deine Pferde.
3: Genau, also Inga stammt vom Haflinger Hengst Atlantik ab, der ja mittlerweile auch wieder bei Stange steht. Und ihr Muttervater ist Nobelius, der ja auch noch bei Stange steht. Und als ich damals Asra gekauft habe dort, also ich habe sie nicht direkt von der Familie Stange gekauft, aber ihre Züchterin hat ihre Pferde dort auch stehen, habe ich auch gehört, dass ihre Stute, also ihre Mama damals auch zum Besamen da war und sie auch Ingola kennen. Ja, und Asra habe ich eben dort eben vom Gestüt auch gekauft und dort zur Aufzucht stehen lassen. Ihr Vater ist Amari, der war dort äh, stationiert zum Decken 2018 und ihre Mama Amorina ist selber von Stange gezogen. Die ist auch von äh, Atlantik, mal Nobelius. Also sehr nah miteinander verwandt die beiden.
1: <lacht> genau und ich sag mal so, Stange sind ja auch da in Nordhessen. Das heißt also, ihr kennt euch auch persönlich und du warst da schon und so.
3: Genau, also wie gesagt, ich habe ja ähm, Astra da geholt und dadurch, dass sie da zur Aufzucht stand, war ich auch jedes Wochenende eigentlich bei den
1: dann lass uns noch kurz quatschen über Gunzenhausen, ähm, das Turnier jetzt hier. Das ist wahrscheinlich in deinen Stories und in deinem in, in deinem Instagram-Account auch ein Riesenthema jetzt, oder? Also so ein, so ein Turnierwochenende, da, da, da kann man dich verfolgen sozusagen.
3: Genau, also ich weiß gar nicht, wie viele Stories ich schon hochgeladen habe. Eigentlich immer, wenn hier irgendwas passiert, wenn ich irgendwas mache, ähm, poste ich die Stories. Die Leute sind auch interessiert. Und wollen auch, oh, nimm uns mit, das ist so interessant. Und für mich ist es auch das erste Mal Gunzenhausen. Wir haben es die letzten Jahre nie geschafft. Wenn, dann hatte ich keinen Urlaub oder Inga war nicht fit oder, oder, oder. Und ich freue mich jetzt wirklich hier zu sein. ja
1: Und was hast du alles genannt? Also wie sieht dein Turnierwochenende so aus?
3: Wir starten heute am Freitag mit der Dressurreiter A und haben am ähm, Samstag die Einsterne A und die Einsterne L. Und mit Asra, die darf eine Gelassenheitsprüfung gehen. <lacht> Mal gucken, wie das enden wird.
1: Also wer das dann noch mal nachgucken will, der sollte auf jeden Fall deinem Instagram-Account folgen, Incredible Inga, ne?
3: Genau, genau. das äh, alles über Gunstenhausen wird auch in Beiträgen verfasst und in einem Story-Highlight abgespeichert zum Nachgucken.
1: Dann vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön. Wir treffen Uwe Fuchs und ganz aufmerksame Hörer unseres Podcasts haben dich ja auch schon mal gehört. Als wenn wir nämlich schon mal hier in Gunstenhausen waren, da hast du über den Fahrsport gesprochen, über das Kutschefahren ähm, und hast uns viele spannende Sachen erzählt. Wie viel kostet so eine Kutsche, die Faszination äh, Kutschefahren und so weiter. Ich würde gerne in diesem Jahr mit dir über was anderes reden, weil du bist ja in diesem Jahr nicht aktiver Fahrer, Teilnehmer. Du nimmst nicht teil, sondern du bist der Parcourschef für die Kutschfahrwettbewerbe. Und das ist ja nun auch eine Aufgabe über so ein Wochenende. Du machst es auch bei anderen internationalen Turnieren. Also das ist so dein Job immer, immer wieder. Uwe, was macht einen guten Parcours aus? Wann bist du zufrieden und wann sagst du, ich habe einen guten Job gemacht? Also worin liegt der Reiz und wie muss so ein Parcours aussehen? Das ist ein reizvoller, guter Parcours ist für die Teilnehmer. Ja gut, erstmal von Grund auf ist es für mich ein guter
4: Parcours, wenn mindestens mal einer mit Null da durchgefahren ist. Dann bin ich zufrieden, Da sage ich, der Parcourschef hat alles richtig gemacht. Die andere Seite ist, man du musst ja immer gucken, ähm, du hast die Klasse, dementsprechend darfst du den Parcours aufbauen. Du musst schauen, ich sage immer, was für eine Kundschaft habe ich, was für Fahrer sind da. Der Fahrerkreis ist nicht sehr groß, darum kennst du deine Leute, die... Ähm, die da starten. Du hast sie in der Dressur gesehen, du hast gesehen, wie die Pferde, sich, äh, äh, wie die Pferde ausgebildet sind in der Dressur. Und du hast gesagt, okay, wenn dann gute dabei sind, dann kannst du schon mal einen Tacken schwerer machen. Es kommt dann immer auf die Klasse drauf an. Ja. Aber das macht ein guter guter aus, um das zu erkennen. Ja dann ist hier die Schwierigkeit auf diesem Turnier, du hast einmal eine A, dann hast du M. In der A sind ähm, schwächere Fahrer drin, in der M sind ein bisschen bessere Fahrer drin. Aus dem Parcours, aus dem A-Parcours, mit wenig Kegel umstellen oder zwei, drei Kegel dazu, ein M-Parcours rauszubauen. Das ist die Kunst, die du machen musst. Die habe ich von meinem Lehrmeister äh, gelernt und
1: äh, habe das so mitgenommen und ja, bin eigentlich da sehr zufrieden darüber. Ja, aber so dieses Stichwort, nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Das ist, glaube ich, so die Herausforderung, ja, oder? Heute Mittag kam zum Beispiel, wie wir eben kurz bevor wir jetzt hierher gelaufen sind, kam ein
4: Einspännerfahrer, ein A-Einspännerfahrer ein ein an und hat gesagt, uh, der war schon sehr anspruchsvoll. Ja, muss ich sagen, es war In der A waren äh, wenig Nuller, war ein Nuller. Ich sag zwar ein Nuller, bin ich zufrieden, aber wenn ich so überlege, hätten vielleicht doch ein bisschen leichter machen sollen. Ich habe das gesehen in der M, habe ich mich so ein bisschen verschätzt hier, wo ich sage, ähm, es waren doch schwächere Fahrer. Oder die Qualität der Pferde war nicht so gut, die waren nicht so ausgebildet, dass sie den Parcours ähm, hätten fahren können. Oder äh, wo sie nicht
1: mit Null durchgekommen sind, ja. Es gibt ja so, also es gibt ja mehrere Disziplinen auch, also es gibt das, das Kegelfahren, es gibt aber auch die Geländestrecke, wo es dann durch Wassergräben und so weiter auch geht, ähm, dafür bist du ja auch verantwortlich, wie, also um mal so einen kurzen Einblick mal zu bekommen, worin bestehen da die wesentlichen Unterschiede, weil diese Sache mit den Kegeln ist ja tatsächlich was ganz anderes, als draußen im Gelände zu sein.
4: Also es geht erstmal los das Wochenende. Normalerweise ein Fahrturnier geht ja meistens über drei Tage. Ein Tag ist das Dressurfahren. Das kann man sich vorstellen wie ein, ein, ein Dressurreiten. Nur weil ein Platz, so ein 80x40er 80 Viereck. Da fahren die ihre Dressur, je nach Klasse. Mhm. Und dann nächsten Tag ist das Gelände normalerweise. Gelände ist auch der Klasse entsprechend, wie viele Hindernisse man macht. Man macht eine gewisse Strecke. Mittlerweile ist es Standard, dass man eine Aufwärmphase hat. Dann wärmen die Fahrer die Gespanne eine halbe Stunde auf einem Platz auf. Dann haben sie zehn Minuten Pause, dann kommt der Tierarzt, macht einen Wettcheck und dann geht es auf die Geländestrecke, die Hindernisstrecke. Das heißt, in der Hindernisstrecke jeder Klasse sind Hindernisse aufgebaut, Bäume, Naturhindernisse oder gebaute Hindernisse. Und dann geht es darum, wer am schnellsten, A, B, C, D, kommt halt auf die Klasse, drauf an fährt und wer der Schnellste ist, hat gewonnen. Mhm. Und dann der letzte Tag ist meistens sonntags dann das Kegelfahren, was wir heute hier gesehen haben. Das heißt äh, Hindernis also Kegelfahren Und ähm, da gibt es auch je nach Klasse auch, äh, wie viel Kegel da stehen, wie die Schwierigkeit, was man bauen darf. Es gibt gewisse Mehrfachhindernisse, die haben, darf man bauen. Und das muss man so ein bisschen raus haben. Ja? Mhm. Das ist sehr für mich ein kleines Turnier hier. Ich baue normalerweise höhere Turniere. Ja, ich bin jetzt auf vielen Meisterschaften. Ich bin auf der baden-württembergischen Meisterschaften. Das ist nochmal eine Herausforderung für mich. Da fahren ein, zwei und vier Spenner Pferde, Ponys auf einem Turnier. Das ist für einen Parcourschef sehr schwer, weil du musst Wege, die der Vierspänner fährt. Der Einspänner ist ja viel gewendiger als wenn du vier Pferde davor hast. Mhm. Und das rauszufinden, dass du als Parcourschef nicht so viel umbauen musst.
1: Das ist die ganz große Kunst, ja? Ja. ja. Du hast gerade gesagt, es ist ein relativ kleines Turnier, aber ein Turnier, das du sehr schätzt und magst, Gunzenhausen. Das geht über das eigentliche Turnier so für dich auch hinaus, oder? Also, wo also wofür steht für dich Gunzenhausen?
4: Für mich ist Gunzenhausen Urlaub, ja. Also meine Frau kann reiten, also dieses mal Gunzenhausen das ist ja das Turnier an sich. Das ist das siebte Mal, dieses Veranstalten. ich bin zum siebten Mal auch hier. Dieses Jahr halt als offizieller, als Parcourschef, sonst bin ich sechsmal mitgefahren, meine Frau kann reiten, ich kann fahren, was Besseres gibt's es gar nicht. Jetzt ist bei denen der Parcourschef ausgefallen, hat der, der Horst Schwarzer, der, der Chef hier gefragt, gesagt, kannst du nicht Parcourschef machen? Und haben gesagt, naja, komm, dann machen wir das halt und dann ist es so. Aber es kribbelt schon in den Händen, also wenn meine Frau da loszieht und und fährt, dann denke ich mir... Das hätte malen können.
1: Aber gut, ich habe. Und jedes Bällchen, was runterfällt, tut weh.
4: Das tut mir weh, ja. Die hat heute ein bisschen mehr. Ich glaube, wenn sie mehr zu Hause trainiert hätte, dann äh, wäre das auch anders gewesen und er hätte. Aber sie hat hier vier Prüfungen geritten und fährt hier drei Prüfungen Pferde und alles gut. Wir sind einfach nur happy.
1: Ja, ja super. Und im Hintergrund hört man es ja so ein bisschen wummern, während wir auch sprechen. Die Musik läuft. Ähm, es ist eben gerade gelaufen die Siegerehrung äh, von den ganzen Farben. Wettbewerben. Also man muss sagen, das ist dann doch nochmal so von der ganzen Atmosphäre, von der Stimmung, wie die Teilnehmer alle so drauf sind, ist es echt nochmal, also ihr seid so ein Club im Club so ein bisschen und ihr seid nicht der schlecht gelaunteste Club in diesem Club. Also diese Atmosphäre macht schon Spaß. Ja, das macht riesen Spaß. Also
4: ich sage immer, jede Siegerehrung bei den Fahrern ist immer abends in dem Zelt, in der Halle, wo alle Fahrer zusammenkommen, die sich mögen. Setzen sich zusammen, da sind immer ein paar dabei, die sich nicht leiden können, aber das gibt es überall, wie im richtigen Leben und dann kommst du jeden Abend zusammen, meistens sind die Veranstalter, geben dann abends die Preisgelder raus und ja, die gehen dann meistens in die Bar.
1: Also die Preisgelder verlassen das Gelände meistens nicht?
4: Nein. Also sind schon bei den Fahrern, Also ist ja wie beim Reiten. Was? was du kannst nicht reich werden. Ich sage immer, im Fahrsport aus, kannst du aus einem großen Vermögen ein kleines machen. Ja, weil es kostet richtig Geld. Ja, wenn du hier gehst, du musst dann, sagen wir mal, im M-Bereich, also das ist die, die mittelschwere Klasse, ähm, dann hast du ja zwei Kutschen dabei. Wenn du im zweispänner fährst, hast du drei Pferde dabei. Jetzt musst du erstmal zwei Kutschen, drei Pferde auf ein Turnier bringen. Du willst ja auch irgendwo schlafen. Die Pferde müssen auch irgendwo untergebracht sein. Also bist du im Zweispanner hier nach, oder überhaupt auf ein M-Turnier fährst, bist du schon mal so 500, 600 Euro los. Und das macht es halt auch aus. Also nicht, weil es so teuer ist, sondern die, 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 die Gesellschaft, das macht's. Also ich bin da mit Herzblut 25 Jahre jetzt schon in dem Geschäft. Ja, dadurch bin ich jetzt gewechselt in das, in das Lager von, von den Parkourbauern oder ja. Aber ich bin immer noch abends, wenn ich hier durchlaufe, die Fahrer sagen immer noch setz dich zu mir. Ich, ich würde mich nie zu den Richtern setzen, ich würde immer zu den Fahrern gehen. Weil ich mit Herz aufgefangen war. Und das ist so, die geben mir das Feedback zurück. Hast du gut gebaut, hast du schlecht gebaut? Und die kommen auch nicht böse zu mir. Die sagen mir es ins Gesicht und das finde ich auch das schätze ich sehr bei den Fahrern. Weil du siehst dich immer im Fahrerleben immer zwei, dreimal.
1: Uwe, das taugt für ein Schlusswort. Vielen Dank! Ja, gerne. Wir steigen aus der Kutsche von Uwe Fuchs aus. Die nächste Fahrt geht rückwärts und sind gedanklich wieder am Dressurviereck und räumlich. Man hört es vielleicht am Wummern im Hintergrund. Was heißt Wummern? An dem sonoren Rauschen im Hintergrund. Wir sind schon wieder auf der Heimfahrt. Jenny, und bevor wir ähm, erzählen, was auf der Zielgeraden dir ja noch alles widerfahren ist, müssen wir erstmal, nee, nicht wir, ich glaube, ich muss ab, bitte leiten. Ich habe was vergessen.
0: Du hast gerade gesagt, ab, bitte leiten.
1: Leiten, leisten. Ab, bitte leisten. Und zwar bei dir, aber du auch ein bisschen bei mir. Wir haben beide was vergessen. Ich nicht. Ja, heute ist der 22. Mai. Sagt ihr, das was?
0: Stimmt, wir hatten gestern Hochzeitstag. Oh, scheiße.
1: Wir hatten am 21. Mai Hochzeitstag und haben es irgendwann, ich weiß nicht, irgendwann zwischen Zähneputzen und ins Bett fallen gemerkt. Wir haben irgendwie, was hast, was haben wir? Äh, Petersilien-Hochzeitstag oder sowas?
0: Ich glaube, das sagt man bei zwölf Jahren, sagt man glaube ich Petersilie eine Hochzeit oder bei uns Plecherne Hochzeit, zwölf Jahre Essen aus der Dose oder so.
1: Hahaha. Ha, ha. Jedenfalls wird dieser Hochzeitstag für mich ja immer verbunden bleiben äh, mit dem Gesicht von Tanisha James, weil wir haben unseren eigenen Hochzeitstag vergessen, aber den Interviewtermin mit ihr. In der Stallgasse, weil sie stand nämlich äh, direkt neben uns und ist ja ein sehr bekanntes Gesicht in der Haflinger-Szene. Also den Interviewtermin mit ihr, den wir kurzfristig vereinbart haben, den haben wir nicht vergessen. Jetzt also Tanisha und danach dann das große Finale. Was hat Jenny noch gerissen? Tanisha, du bist ja schon ganz lange, wie wir auch, so in dieser Haflinger-Szene unterwegs. Man sieht dich immer auf den einschlägigen Haflingerturnieren. Turnieren. Jetzt muss man sagen, ich habe zu Hause eine, eine Reitanlage. Du okay. bist früher auch mal Warmblüter irgendwann geritten, hat mir Jenny zumindest erzählt. Aber irgendwie dieses haflinger Fieber scheint dich ja irgendwann mal total gepackt zu haben. Vier Stück hast du insgesamt, oder ist es so?
5: Äh, mittlerweile oder? fünf Stück.
1: Fünf Stück. Also warum? Also äh, was, was macht diese Faszination Haflinger aus? Weil du hättest ja eigentlich die Auswahl, ne? Also du bist ja jetzt nicht festgetackert auf Hafis eigentlich.
5: Ähm, ja gut, ursprünglich wollte ich auch gar keinen Haflinger. Der war ja eher für meine Oma geplant, um ins Gelände zu reiten. Wir dachten, netter Allrounder. Und als ich gemerkt habe, wie leistungsbereit der ist und wie leichtritig und wie arbeitswillig, dann habe ich gedacht, ach, den behalte ich und dann habe ich mich verliebt.
1: Und dann bist du dabei geblieben und ja jetzt schon auch ganz, ganz viele Jahre dabei. Wenn ihr eine Reitanlage habt, kann man sagen, du bist eine professionelle Reiterin oder würdest du das nicht sagen?
5: Mm, so halb. Also, ich habe meine Trainerscheine und ich arbeite bei uns und mache Beritt- und Reitunterricht und würde mich
1: jetzt mal so als Halbprofi bezeichnen. Nicht Isabel Wertprofi. Okay, nicht Isabel Wertprofi. Also, machst du auch noch irgendwas anderes Na, nee, nebenher? Ist Job. Das ist dein Job. Also, Reiten ist dein, dein, dein Job sozusagen. Genau. Ja, sehr cool. Ähm, wenn wir jetzt mal über Gunzenhausen sprechen. Es äh, ist ja immer so ein bisschen blöd. Wir sind jetzt so mittendrin, also wir haben ein bisschen über Halbzeit. Es kommen aber auch noch ein paar Prüfungen. Also morgen ist der letzte Tag, Sonntag. Wie bist du denn bislang zufrieden? Du hast gestern die Dressurreiter A, in der Jenny ja auch gestartet ist zum Beispiel, gewonnen. Und dann gibt es aber auch wieder Prüfungen, wo man nur so ganz knapp die Platzierung erreicht oder sie knapp verfehlt. Also das ist schon so ein bisschen unberechenbar hier. Bist du zufrieden bis hierhin?
5: Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Also es gibt natürlich immer Kleinigkeiten, die man gerne anders hätte. Ein Sieg in der dressurreiter ah, ist super, Und äh, aber dann keine Platzierung. Am nächsten Tag ist dann immer ein bisschen traurig. Aber dann eine Platzierung mit dem anderen Pferd in der anderen Prüfung, also das ist dann, gleicht sich dann, glaube ich, wieder aus.
1: Mit wie vielen Pferden bist du denn hier eigentlich?
5: Jetzt mit zwei Pferden, also mit meinen zwei ältesten, Armageddon und Artus und auch meinen zwei erfahrensten Pferden.
1: Danisha, eine Frage muss ich fragen. Ich musste da so ein bisschen drüber schmunzeln, du bist jetzt ja so eine routinierte Reiterin, du hast so viel Erfahrung und trotzdem hast du heute erzählt, du bist vor jeder Prüfung, egal welche Prüfung es auch immer ist, total nervös. Ist das gut oder schlecht?
5: Ich glaube eher schlecht. Also, weil meine Pferde spüren das auf jeden Fall und ich muss dann immer selbst versuchen, mich zu kontrollieren und ein bisschen zu beruhigen, aber die spüren das auch so. Und dann nehme ich natürlich diese ganze Nervosität mit in die Prüfung und meine Pferde sind nervös und ich glaube, es wäre besser, wenn ich ein bisschen gelassener bleiben könnte. Aber man ist dann doch ehrgeizig und dann will man natürlich dann auch gut sein und dann setzt man sich selbst ein bisschen unter Druck.
1: Weil das ist ja interessant, ehrlich gesagt, jetzt deine Antwort, ich war wirklich sehr gespannt auf deine Antwort, weil es gibt ja auch so die Theorie und was äh, viele Leute sagen, ja, so ein Lampenfieber und so eine gewisse, weißt du, so eine, so eine gewisse Grundaufregung, die muss einfach sein, weil sonst ist es halt auch nichts und dass du sagst, es ist eher schlecht, also dann ist deine Nervosität wahrscheinlich ein Ticken zu groß.
5: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> okay, und... Wenn so Sachen, also wenn so Saison-Highlights oder so diese großen Haffiturniere turniere anstehen, ist das für euch immer dann eine größere Sache? Weil ich sag mal so, wenn ihr hier seid, fehlt ihr ja sozusagen auf der heimischen Reitanlage, oder?
5: Genau, also für uns ist das auf jeden Fall eine große Sache. Also mehr oder weniger Urlaubsersatz und äh, braucht auch viel Organisation von zu Hause also für zu Hause. Und ja, also wir fehlen dann schon und müssen so uns das gut einteilen.
1: Erzähl mal, wir sind ja jetzt an diesem Wochenende, erleben wir ja auch ein Wochenende der, der Unwetter in Deutschland. Hier hat es auch so ein bisschen gerumpelt. Dann, also ich sag mal so, so eine Reitanlage zu Hause lässt dich ja eigentlich dann auch nicht los, oder?
5: Nee, auf jeden Fall. Also wir hatten ja jetzt auch eben das Problem, dass zum Beispiel unser Mitarbeiter wegfällt. Der hat sich einen Arm gebrochen und dann hat man natürlich, macht man sich noch mehr Gedanken, wie es zu Hause läuft und äh, dann ist man weit weg und hat eigentlich niemand, der einspringen kann. Und deswegen, man macht sich dann schon Gedanken.
1: Wenn wir jetzt über Ziele sprechen, was hast du noch gemeldet? Was hast du dir noch vorgenommen?
5: Ich habe morgen noch die kandaren l mit beiden Pferden, habe noch eine m dressur und ich hoffe darauf, dass ich mich mit beiden Pferden auch in der äh, für die L-Kür qualifiziere. Das wäre ja natürlich schön. Und wenn die sich dann auch noch überall platzieren, wäre noch schöner. Und... Ähm, wenn wir dann vielleicht auch noch mit Artus Glück in der Championatswertung haben, wäre auch schön.
1: Also alles klar, wir sind bei Samstagabend und es gibt noch eine ganze Menge zu gewinnen. In der Elkür gibt es ja sechs Plätze insgesamt. Also zwei magst du, das heißt ein dritter wäre theoretisch doch für ACDC-frei. Wir hoffen nämlich auch drauf. Aber wir
0: reiten die gleiche Linie. Ich habe nämlich meine Linie von hannecher geklaut. Aber andere
5: Musik. Das stimmt.
1: Alles klar, genau. Wir haben da was vorbereitet. Hast du auch was vorbereitet? Wie machst du das mit der Kühlmusik? Schnippelst du da selber was zusammen? Hast du einen, hast du jemanden, mit mit dem du da arbeitest? Wie machst du das?
5: Also ich habe jetzt meinen Freund, der das für mich macht, aber der ist jetzt auch kein professioneller Musikschneider, der hat jetzt einfach für mich das irgendwie mit irgendeinem Programm zusammengeschnitten und ich gucke jetzt schon ein bisschen, dass es für beide Pferde passt und ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt einen Weg, den habe ich äh, 2019, glaube ich, schon mal in der Kür benutzt und das ist jetzt mein Go-To-Weg, äh, aber andere Musik draufgelegt.
1: Jenny, weil Jenny steht gerade hier und macht irgendwelche Heuballen. Hast du wirklich ganz billig geklaut von Tanisha? Ja. Diebstahl. Alles klar, so schmutzig sind manchmal die Wahrheiten. Tanisha, dann wünsche ich viel Erfolg.
5: Dankeschön.
1: Tanisha Maria James im Pferdepodcast. Und damit geht ein Haflinger Championatswochenende. Wochenende. Im bayerischen Gunzenhausen zu Ende. Jenny, du bist heute noch geritten am Abschlusstag die Dressurprüfung der Klasse L auf Kandarre geritten. Warst du zufrieden?
0: Ja, es lief in der Kandaren L nicht ganz so gut. Ich kam nicht so wirklich zum Reiten. Er hat sich so ein bisschen verkantet und er hat nicht so richtig nach vorne gezogen. Kenne ich von ACDC eigentlich in letzter Zeit gar nicht mehr so, aber irgendwas hat ihm heute nicht behagt und er hat mich nicht so richtig reiten lassen und er hat nicht auf mich gehört. Also wir haben zum ersten Mal eine Kurzkehrt verkackt, das ist uns noch nie passiert, das ist eigentlich seine Paradelektion. Rückwärts richten und Kurzkehrt kann er aus dem FF und das hat er heute, war es eher eine Mittelhandwendung oder sowas. Also er hat. wir haben es einfach verkackt. Ich kann nicht so genau sagen, an was es lag, es ist ein junges Pony, er ist sechsjährig, da steckt man nicht so drin. Da gibt es auch mal schlechte Tage und heute war so ein Tag bei ACDC und wir haben trotzdem, also es muss man wirklich sagen, trotzdem noch eine 6,6 bekommen auf unsere Vorstellung. Reicht natürlich in diesem Starterfeld nicht für eine Platzierung, aber man muss auch immer mal sehen, 6,6 ist ja schon gut bis ziemlich gut. Gefühlt war das gut bis eher befriedigend. Deswegen bin ich mit der Note vollkommen zufrieden. Da beschwere ich mich überhaupt nicht drüber. Aber mit meiner Leistung jetzt nicht so. Und es hat auch leider nicht gereicht, sportliche Qualifikation geschafft. Aber es waren zu viele noch, die besser waren als ich, die sich für die Kür qualifiziert haben, die auch geritten sind und es gab halt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Deswegen leider keine Kür für ACDC.
1: Die wissen nicht, was sie verpassen. Das muss man doch auch klar sagen. Also musikalisch zumindest.
0: Ich sag ja, den Richtern wären die Toupets von den Klatzen geflogen. Aber sie wollten es nicht sehen.
1: Sie wollten es nicht sehen, Schrägstrich hören. Damit kann man ja dann auch so ein allgemeines Fazit mal ziehen. Also es bleibt dabei und das ist sicherlich, ähm, zählt so zu den unerfreulichen Erkenntnissen. Du kannst in Gunzenhausen einfach keine... Schleife gewinnen, also das ist irgendwie wie verhext. Du bist ja immer ähm, eigentlich mit deinen Haflingern erfolgreich gewesen auf äh, Warmblüterturnieren, auf anderen Haflingerturnieren. Also irgendwie hat man immer was gerissen, aber in Gunzenhausen, das ist irgendwie wie verhext, obwohl man ein ganzes Wochenende da ist und verschiedene Prüfungen reitet. Fährst du denn trotzdem zufrieden nach Hause? Ich meine so. Schleifen hungrig bist du jetzt ja dann auch auf der anderen Seite. Auch nicht und es zählen ja auch andere Aspekte für dich.
0: Ja, natürlich. Es war ein tolles Wochenende. Ich fahre sehr zufrieden nach Hause. ACDC hat eine tolle Leistung gebracht. Wirklich, ich bin super stolz auf dieses Pony. Er hat für sein Alter wirklich sehr beständige Leistung gebracht. Und gestern war für mich so gefühlt der Höhepunkt, weil gestern in der l obwohl es nur eine 6,3 gab, wegen diverser Ungehorsamheiten stand im Protokoll, hatte ich trotzdem dazwischen so ein tolles Reitgefühl bei ihm, dass ich so gedacht habe, jetzt ist es so, jetzt kommen wir, wir sind auf dem richtigen Weg und wir kommen so langsam dahin, wo das Reiten in einer Prüfung auch so richtig Spaß macht. Er hat nach vorne gezogen, er hat so eine positive Spannung auch gehabt und ich habe unter mir gemerkt, dass er auch so langsam anfängt zu tanzen, vor allem in der Trabtour. Das war ein tolles Gefühl. Es war hat leider nicht gereicht, um das durch eine ganze Prüfung zu tragen. Aber dafür ist er halt auch noch sehr jung. Und Aber es lässt so ein bisschen ahnen, was aus ihm mal werden kann. In zwei, drei Jahren, glaube ich, wenn genug Kraft da ist und wenn die Basis auch noch so gefestigt ist, dass er sich durch nichts mehr erschüttern lässt und dass da auch kein Bocksprung mehr rauskommt, dann glaube ich, dass er ein ganz, ganz tolles Pony wird.
1: Was mir noch bleibt zu sagen ist, ich wünsche dem Richter, der die 7,7 in der Dressurreiterart durchgestrichen hat. Also ich, man soll ja keinem Menschen um was Schlechtes wünschen. Aber so zwei, drei Affenpocken an einer sichtbaren Stelle im Gesicht, also äh, milder Verlauf, liebe Grüße und also jetzt aber einfach nur so Affenpöckchen, so harmlose. Ich fände es ja nicht schlecht. Strafe muss sein. In diesem Sinne, Jenny, es gibt noch eine Überraschung diese Woche, glaube ich. Ich muss mal meinen Kalender schauen, aber der Pferdepodcast könnte in der kommenden Woche mit einer Überraschung aufwarten. Wir sagen erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Die XXXL-Folge an diesem Wochenende vom Haflinger-Event in Gunzenhausen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und es, ich hoffe auch oder wir hoffen auch, es hat so ein bisschen aufgezeigt, wie vielfältig so ein Haflinger-Turnier ist, wem man da so alles über den Weg läuft, wie viele verschiedene Charaktere, Talente, Menschen da aufschlagen und wenn wir das so ein bisschen weitergeben konnten, dann wäre ich wiederum zufrieden und Jenny hat gerade noch den Finger gehoben, du willst noch was sagen, gell?
0: Ja, alles in allem, es ist immer schön in Gunzenhausen zu sein und wirklich liebe und nette Menschen zu treffen, Gespräche zu führen, Menschen, die man bisher nur virtuell kannte, auch mal persönlich zu sehen und mit denen zu sprechen. Und es war ein ganz, ganz tolles Wochenende der Reserveplätze für mich. Keine Schleife, aber das ähm, also das Ganze drumherum und dieses ganze diese ganze Atmosphäre in Gunzenhausen macht es wieder Wett und wirklich ganz, ganz viele nette Menschen getroffen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Hochzeitstag mit Pferdeäppeln. Habt eine pferdige Woche. Tschüss.
0: Tschüss.